0: 第十一集
1: ，李宝莉中午正在吃盒饭，突然看到马学武工厂的副厂长。李宝莉说：“你找我还是买袜子啊？”副厂长苦笑了一下，说
0: ：“找你
1: 有什么事啊
0: ？你跟我一起到厂里去一下。
1: ”李宝莉怔了怔，说。未必又跟那个女人搞上了。副厂长没有回答他，进到厂里的接待室，里面真的坐了两个警察，一个警察手上还拿着一件衣服，李宝莉一眼就认出那是马学武的外套。李宝莉心里扑扑的跳得厉害，私下里却在暗骂：“好啊，你个马学武，居然又干这种事。”去了一回局子，丢尽了脸，还要搞个二进宫。想到即问：“我屋里的马学武是不是二进宫了？”副厂长非常客气，让李宝莉坐在沙发上，又给她倒了一杯热水。李宝莉说：“哎呀，到底是什么事啊？”一个警察把马学武的衣服递给李宝莉，说
0: ：“这是不是你老公的衣服
1: ？”“是的呀。”他今天早上就是穿的这件。两个警察便迅速的交换了一下颜色。李宝莉说：“他人呢？”一个老一点的警察语气凝重道
0: ：“有件事情得跟你通报一下。今天早上，一个中年男人跳了二桥，这件衣服是他留下来的。
1: ”李宝莉正在喝水，听到这话，水杯从手上掉了下来。李宝莉瞪圆了眼睛说：“跳桥？哪个跳了桥啊？”年轻点的警察说
0: ：“我检查了这件衣服，里面有一份遗书和一个钱包，钱包上的身份证写的是马学武，他是你老公吧
1: ？”李宝莉呆掉了，脑袋瞬间一片空白。她并没有哭，只是茫然的望望警察，又望望副厂长，半天才说。他跳桥做什么、啊？老一点的警察说
0: ：“你老公跳桥自杀了，尸体一时还没有找到。
1: ”副厂长急切道：“嫂子
0: ，你要扛住啊！学武的爹妈还不晓得。
1: ”警察把马学武的衣服递给李宝莉。这时的李宝莉终于明白发生了什么事，她心如刀绞，痛得好厉害。他知道自己并不是痛惜马学武的生命，他痛惜的是别的，但这别的是什么，他也不知道。他的泪水涌了出来，在眼眶打着转转。警察帮助李宝莉从马学武外套口袋里掏出一张纸，这就是马学武的遗书。李宝莉好一阵定睛才看清楚，遗书很短，只有三行字。
0: 人生是这样的痛苦，有些事情我无法面对。爸妈，对不起，儿子不孝，不能为你们养老送终。我还要求你们帮我照顾好小宝。小宝，对不起，以后的算术题全
1: 都要靠你自己做了。马学武的笔记，李宝莉很熟悉。以前，他就是用这样的字给他写过许多的情书。那些多情的文字，曾经一次次让李宝莉感动的落泪。他抚摸着那些字，因而认识到世界上有一种最美好的东西，它叫爱情。现在呢？马学武在他最后的文字中，却连一个字都没有留给李宝莉。李宝莉手上的遗书顿时变得冰凉，这冰凉通过李宝莉的指尖，一直传达到他的内心。他心头的痛立刻硬化，眼泪也凝固成冰。李宝莉眼眶里的泪水全部都退了回去，一滴也没有流出来。但旁边的人都被他的脸色所吓着，以为他要疯掉。其实他的内心刹那间只剩下了一个内容，就是怨恨。马学武的尸体在三天后找到，李宝莉没有看，大家也不让他看，因为水泡过后的尸体已经不成人形。厂里本想开一个追悼会，李宝莉说：“不用了。”这么个死法也没有什么好悼念的。厂里觉得也是，厂方和同事都认定马学武的自杀是因为承受不起自己下岗这一事实。如果一个人因为下岗而自杀，厂方若还悼念，后面其他人的工作就很难做了。李宝莉的说法为厂里解了围，厂长大松了一口气，立即表示要给马学武的抚恤金追加一千块。火化的那天，李宝莉带着小宝去了火葬场，李宝莉的爹妈也去了，他们寸步不离李宝莉，生怕他有个什么闪失。李宝莉说：“爸爸、妈、嗯啊，你们放心，我不得像马学武这样窝囊。”马学武的几个朋友还有副厂长也去为马学武最后送行，马学武的爹妈没有现身。他们两人一获悉马学武自杀的消息，齐齐倒下，被送进了医院。遗体被白布蒙得很严，在被推进火化炉的一刹那，小宝突然叫了起来，他高喊着：“爸爸，不准工人送马学武进火化炉！”几个大人上前扯他，居然费了很大的劲才把他扯开。小宝放声大哭。哭得声嘶力竭，这份凄厉的悲伤令旁边陪着的大人个个落泪。但是李宝莉仍然没有哭，她咬着唇，盯着炉子，一言不发，也不劝小宝。小宝哭着哭着，突然举起双手，对着李宝莉身上一阵暴打，嘴上且说：“陪你陪你陪我的爸爸！”小宝的话，李宝莉听起来。真是惊心动魄啊！旁边的人忙七忙八的安抚小宝，李宝莉望着小宝，只是冰冷着脸。副厂长满怀歉疚走过去说
0: ：“嫂子，对不起，是我对不起你和小宝，对不起学武，我不该把他下岗的事先跟他说，让他没有思想准备，我该谢……哎哎。”
1: 李宝莉又一次不等他把话说完，便打断了他。李宝莉说：“这跟你没的关系，他要死啊，是他的命。这世上下岗的人有几多啊？哪个不难过，哪个不伤心？一难过了，伤心了，就都得去跳桥啊，都去寻死。长江里的水是用来喝的，还是用来泡死人的？我早就想通了，这种男人根本不值得为他哭。”他光顾自己的感受，却一点也不替别人想。他有没有想过，爹妈这么老了，他甩手一走，他们怎么受得住啊？他有没有想过，儿子这点小，以后没得亲爹来疼，他又怎么受得住？我倒无所谓，不管他活着还是死了，这把生活啊，我总是得扛的。再累、再难、再委屈，我都不得去死。我不能光疼我自己，我的命不是我一个人的。我活在这个世上。还有蛮多的人需要我，我有责任陪他们一起过日子。我不能让我一屋里的人为我担心、为我操心，更不能让他们为我伤心。这世道，男人不晓得讲责任了，我们女人要晓得讲。”李宝莉的母亲说：“哎呀，讲得好，不愧是我的姑娘。这世道，好事坏事啊，一半对一半。谈到好事，就天天喝酒。”谈到坏事呢，就跳河去死，都学这样，这世道哪里还成世道了？副厂长听得发呆，觉得眼前这两个女人的两番话说的实在是大义凛然，而且话浅理深，一时间他竟无语。李宝莉的腰被母亲狠狠的撑了一把，心想。是我学了妈妈的为人，还是妈妈最了解我呢？夜晚月亮如水，公公婆婆,婆都在医院里输液，两个人住在同一间病房里，不时长一声、短一声的嚎哭，声音凄厉哀伤，如刺如刀，每一声都将李宝莉坚硬的心冻透。